0: Vous écoutez Apéro Cigare.
1: Le podcast où on parle d'actualité sans vous
0: endormir. Cette émission est entièrement recyclable. Vous écoutez Apéro Cigare, l'émission où on parle d'actualité sans vous endormir. Et je suis accompagné d'une personne que j'apprécie beaucoup. Un peu un mélange. <rire> <rire> bon. <rire> on va on... <Allez>! Ben, ben c'est ça. C'était Hélène Bernardo. Oui, c'est moi. Tu vois, j'ai changé trous. Ben, j'ai pas eu trop le choix, as ri avant que je réussisse à en faire une.
1: Non, mais je, je, suis, je suis contente que tu me Ben, <rire>
0: je, la prochaine émission, je vais te dire une personne que je déteste. Non. Non, c'est pas vrai. Ben, Hélène Bernardo, pour ceux qui nous écoutent, qui est là chaque deux semaines. Oui. Une personne absolument incroyable. Merci beaucoup d'être là.
1: Ben, fait plaisir. Puis
0: là, euh, Hélène, qui était aussi dans une autre vie, euh, ambassadrice d'une marque. Oui. Donc, tu connais quand même beaucoup le gin, tu connais oui. les alcools du Québec oui. et apéro cigare. C'est une émission où on, on prend un, un petit verre en gens en actualité. Qu'est-ce qu'on boit cette semaine?
1: Cette semaine, on boit, euh, ben, pour ceux qui font le Dry January ou oh, euh, qui sont ben. euh, dans, dans la sobriété, on boit euh, la bière blanche de Sober Carpenter, euh, qui est un peu un classique, euh, qui est pas mal disponible partout. Moi, je la trouve bonne sans plus. Euh, on boit aussi gin grilla qui est un prêt à boire de la distillerie Stadacony au jus de canneberge et au gin et on boit un cocktail avec le gin Wabasso qui est un gin de trois rivières très épicé c'est un de mes préférés au Québec avec euh, du sirop de basilic fait maison et de l'eau pétillante fait que ça nous fait une petite boisson fraîche très agréable légèrement épicée Quand as dit et herbacine. sirop de
0: basilic qu'on vient de perdre la moitié de notre public Je tiens pour te dire
1: pour vrai c'est malade
0: ah ouais, ouais le sirop de basilic ouais.
1: une pardon pour une part de sucre tu fais macérer ton basilic ça te fait du sirop de basilic
0: alors cette semaine à l'émission on prend un cocktail avec Hélène, yes. sirop de basilic. Exactement. cest un liquide? C'est comme un sirop? Le
1: sirop, ouais, c'est pas mal sirupeux euh...
0: Non, mais le basilic, <rire> qu'est-ce qui se passe entre la feuille et le sirop? Là, ben, je... Tu laisses
1: macérer. je sais pas. Moi, ben, on a une, une personne qui est tout à fait calée en biologie pour nous expliquer le comment le basilic... Le principe du sirop de basilic.
0: <rire> ça va intéresser des gens, ça.
1: <rire> en tout cas, je pense que c'est très bon.
0: Ben, ben je, je, on va l'essayer, on va le savoir, te le dis après l'émission. Et on a deux invités cette semaine oui. euh, de grande qualité, en fait.
1: Oui, 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 oui. Euh, notre premier invité, c'est Laurence Auger, euh, qui, est, qui a fait un baccalauréat en biologie avec une spécialisation en écologie, présentement à la maîtrise en sciences de l'environnement. Euh, Laurence, tu as participé à la COP15 et tu as eu la chance d'assister aux négociations, plusieurs conférences euh, qui portaient sur l'environnement et la politique. fait que c'est parfait pour le thème de cette semaine. Bienvenue. Merci, merci. Je suis contente d'être là. <rire> puis notre deuxième invité, c'est Victor Babin, qui est étudiant à la maîtrise en philosophie à l'UDEM. Euh, tu travailles sur la violence, notamment la violence comme moyen pour arriver à la justice climatique. fait qu'on va parler plus de militantisme, puis euh, des aspects euh, éthiques et philosophiques derrière le
0: Climat, bonsoir Bonsoir
1: <rire> Est-ce que j'ai bien fait de ça Ben quand même <rire> <rire>
0: mérite une petite gommette dans le cahier. Euh, donc, on commence toujours avec une petite introduction étoile-brique de la semaine. Donc, étoile, une nouvelle positive qui s'est passée dans les dernières semaines, une brique. Étoile négative, là, on en parlait avant l'émission, on dirait qu'il y a un petit peu de cynisme. On n'avait que du négatif. Est-ce qu'on euh, est qu a du positif quand même cette semaine?
1: Oui, est-ce que l'un d'entre vous aurait une étoile à nous proposer cette semaine?
2: Euh, pour ma part, je dois avouer que en regardant l'actualité de cette semaine, il n'y a rien euh, d'un point de vue environnemental qui m'a vraiment euh, illuminée, je dirais. c'est euh, Je pense qu'en environnement, c'est un peu ça. Là. Donc, par, mm -hmm. Pour une bonne nouvelle, on a parfois une vingtaine de mauvaises nouvelles, puis on est peut-être un petit peu plus dans, dans ce, ce moment de 20 mauvaises
1: nouvelles.
0: Il y a quand même les baleines noires, non? Cette année, il y a eu, présentement, présent, aucun décès de baleines noires dans le Saint-Laurent.
1: Cette année 2023?
0: Ben oui, mais quand même... <rire> il n'y en a encore aucun, Hélène. Wow. <rire> ça fait un mois, quand même, qu'on qu a
3: trouvé. Oui, oui. Oui, est ça, oui exact. On est 30 Et... janvier Qu'on a trouvé. Mais Je voyais, justement,
2: aussi, en regardant l'actualité, qu'il y avait un article qui parlait du fait que ils, ils ont... Je ne sais plus trop exactement quel gouvernement a permis l'élaboration d'une mine... Euh, quelque part qui va vraiment euh, affecter le l'eau le, et l'environnement
1: le, de la baleine noire.
2: Donc on est euh,
0: encore dans est... les étoiles? Euh... Non, <rire> non, je m'excuse. <rire> Puis... Je pense qu'on vient de passer aux briques. On vient de passer aux briques. Là. On passe aux ouais.
1: briques. Victor, ta brique de la semaine? J'en ai
0: plusieurs.
3: <rire> le show dure juste 55 minutes. Là. <rire> Mais dans la dernière heure, on a appris euh, que McKinsey a un, un contrat du gouvernement canadien jusqu'en 2100. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. On peut. Euh... <rire>
1: On va avoir un petit peu d'expertise, je sais pas s'il y a des, des trucs positifs qu'on peut ressortir stabilité. de ça. Oui, de la stabilité oui. politique, oui. Si jamais il y
0: a une autre crise euh, sanitaire, ben, au moins on va être équipé euh, pour veiller tard. Mm
1: -hmm. <rire> Et de ton côté, Laurence? Et de mon côté, bon, ce n'est
2: pas nécessairement cette semaine, mais euh, dans l'actualité, on en parle beaucoup. Là, ça serait vraiment euh, l'élection du président de la COP28, là, qui est euh, le, le CEO de la plus grosse euh, compagnie de, de pétrole euh, en Arabie saoudite.
1: Est-ce que, est -ce, que ce, ce choix, on peut l'expliquer ou c'est purement...
2: Je ne sais pas exactement c'est quoi leur processus pour, euh, pour déterminer c'est qui le président d'une COP. Je ne sais pas si tu le sais peut-être plus que moi. Je ne euh... sais
3: pas, mais j'imagine que c'était la personne la plus qualifiée.
2: <rire> <rire> ouais, pis, clairement, euh,
0: sur les qualifications,
2: oui, tout clairement. à fait. Puis je pense qu'ils ont aussi, euh, basé sur le fait je voyais qu'ils euh, qu dirigent un truc d'énergie de, de, durable, de développement durable. Donc peut-être qu'ils ont un peu... Euh, ils se sont dit durable. <rire> c'est dans le très monde, c'est l'homme parfait. <rire>
1: durable,
0: <dans> le fond. <rire> Exactement. L'extractivisme durable.
3: Peut-être que lui pour engager
0: McKinsey pour un autre cent ans, ça, ça, ça nous ferait une nouvelle, en fait.
3: C'est ouais. sûrement déjà fait. Oui. en
1: fait, oui. Ouais. Bon
0: très, très fortement. Puis, puis Pour ceux qui nous écoutent, le, le McKinsey, en fait, donc c'est une firme de consultante américaine. Je pense que c'est la plus grosse au monde, je pense. Ou dans les plus grosses, euh, qui d'ailleurs avaient signé un bon contrat pendant la pandémie, là, 2100, euh, je vais te chercher une job, Hélène. En tout cas, bref, McKinsey, sure. <rire> <slay>, il cherche.
1: <rire> Ça correspond tout à fait mon profil. Oh, oui. Est-ce qu'on rentre dans le cœur du sujet de la biodiversité, le climat, puis la récupération politique, ou pas d'ailleurs, de toutes ces thématiques-là? Euh, pour commencer, est-ce qu'on peut juste parler de définition? C'est quoi le climat? C'est quoi... La biodiversité, c'est quoi l'environnement? C'est quoi la justice climatique? C'est quoi le greenwashing? C'est un peu tous ces termes qu'on voit s'entremêler, puis qui se mélangent dans la tête des gens qui se disent ⁇ Ah ben je vais recycler, ça va sûrement sauver la planète ⁇ Tu sais, genre, comment on fait la différence entre toutes ces idées-là
2: Oui, mais je peux commencer avec le terme de, de biodiversité. En fait, c'est vraiment euh, toute forme de vivant. Ça peut aller d'un gène. Donc, on a la biodiversité génétique aussi qui est importante dans n'importe quelle population euh, animale ou végétale ou peu importe. Euh, Puis, ça va jusqu'aux écosystèmes. Donc, euh, ça, ça peut aller aussi à des, des organismes vraiment plus gros. Ça fait que ça, c'est la biodiversité. Euh, quand on parle d'environnement, c'est un peu au sens plus large. Là, on va inclure des, euh, des, des sciences sociales, de la culture dans, euh, dans notre environnement, tout ce qui nous entoure. Tout, euh, tout en fait, ce qui peut avoir un un effet sur l'individu, qu'il soit animal, humain ou végétal. Là. En fait, là, donc on, va on va parler aussi de toutes les activités culturelles qu'il autour de ça, les activités sociales. Euh, je ne sais pas si tu veux continuer avec euh, des greenwashing. Ou... Ben,
3: greenwashing, c'est la récupération de, de, de buts euh, écologiques, écologistes, pour des fins euh, qui ne le sont pas. donc euh, Par exemple, des produits verts euh, ou euh, des... des des essences alternatives euh, qu'on qu voit dans, dans plusieurs véhicules, là, par exemple, qui sont, où il va y avoir cette prétention que c'est des, euh, des produits verts qui sont, euh, qui sont bons pour l'environnement ou du moins qui sont, pas, qui sont moins nuisibles. Euh, ou encore toutes les voitures électriques, euh, où est-ce qu'on va prétendre que la production de batteries, en fait, c'est mmh. propre, euh, alors que réellement, là, sur le long terme, ça prend euh, un, un très grand nombre d'années avant qu'une voiture électrique soit réellement moins polluante qu'une qu voiture à essence. Donc ça, c'est le type de récupération euh, politique là, de, ou commerciale de certains enjeux environnementaux pour des fins euh, de profit puis euh, de, qui servent simplement les intérêts privés et pas les intérêts de la collectivité.
0: Et au niveau de la justice climatique, euh, qu'est-ce que ça implique en fait, finalement
3: la justice climatique, en fait, c'est une façon de voir les problèmes euh, environnementaux comme étant pas seulement des problèmes qui vont euh, pour l'environnement, pour les écosystèmes, mais pour euh, toutes euh, toute sortes d'autres de, de, enjeux. Donc, par exemple, les femmes sont plus affectées euh, que, que les hommes euh, par les, euh, les dommages environnementaux. Puis euh, également, qui, au, au final, va réellement subir les plus grandes conséquences des changements climatiques c'est pas nous, ici, euh, sur le... dans, dans nos, ah, gra oui, dans oui, nos oui. belles grandes maisons, ouais. avec nos, nos ouais. belles piscines, notre, notre garage double. C'est euh, les personnes qui euh, sont plus dans des environnements à risque où est-ce qu'il va y avoir plus d'inondations, où est-ce qu'il va y avoir des sécheresses euh, infernales. Puis, euh, au final, nous euh, qui sommes en contrôle... Euh, ben, en tout cas l'Occident, qui, qui a les, les moyens justement d'agir puis de régler ces, cette crise-là. Nous, on va être les derniers à, à subir ça. Donc rendre une forme de justice climatique, ça passe par l'action climatique pour aider et en prenant en compte les, la situation des, euh, des personnes plus vulnérables, des populations qui vont subir le plus les, les dommages environnementaux
1: c'est super intéressant c'est euh, j'aime bien moi quand on parle d'intersectionnalité puis on est vraiment au cœur de ça euh, puis c'est super intéressant de partir juste du vivant du fait qu'il y a des choses qui vivent puis qu'en fait ça nous concerne tous puis que ça se recoupe fait que si on prend soin d'une chose d'une personne vivante on prend soin du collectif c'est très euh... beau, hein? ouais c'est beau vu ben ça? Ouais, une petite euh, <rire> c'est touchant c'est touchant euh, autre question, c'est quoi la COP 15?
0: Surtout, c'est quoi la COP 15? Parce qu'il y a la COP 27. Aussi. Fait que là, on est comme, il y en a combien des COP? C'est quoi on est rendu... C'est quoi la différence entre la COP sur le climat et la COP sur la biodiversité?
2: Ouais. donc euh, la COP, en fait, c'est Conference of the Parties. C'est ce que COP veut dire. Et quand on parle de COP 15, c'est que c'était la 15e rencontre des parties euh, pour discuter de la perte de biodiversité. Quand on parle de COP27 sur les changements climatiques, c'était la 27e rencontre des partis pour parler des changements climatiques. Euh, donc, elle aborde pas exactement les mêmes, les mêmes enjeux. La COP15 a vraiment parlé des, euh, de la perte de biodiversité, donc de c'est qu -ce qui, qui, quoi le plan euh, à l'échelle internationale, en fait, avec tous les pays qui étaient présents, qui, qui s'engagent à... à s'engagent plus ou moins, dirons, si on peut dire. Là. Mais, mais c'est ça. Donc, euh, pour la perte, de de, la perte de biodiversité, tandis que pour euh, la COP27 qui parle de changement climatique, là, on parlait vraiment d'enjeux euh, euh, comme le réchauffement climatique, euh, le carbone, euh, le, le, les pics d'émissions, donc euh, tout, euh, tout plus ce côté-là.
0: C'est pas ultimement lié, par contre?
2: Oui, oui, ultimement. En fait, c'est certain que perte de biodiversité, ça Très, très gros effets sur les changements climatiques. Là. On ne peut pas parler d'un sans parler de l'autre. Et C'est un peu pour ça, pourquoi cette année aussi, on fait la COP 27 et la COP 15 un peu plus reliés. On, a, on en a entendu parler ensemble. Avant, c'était vraiment deux choses différentes. Mais euh, oui, oui, tout à fait, c'est euh, très relié. Là. Il y a des enjeux qui sont aussi mentionnés dans les, les
0: deux COP. Là.
1: Moi, j'ai vraiment une question euh, bête, mais comment on fait pour être invité à la COP 15? Ça a l'air cool.
0: <rire> la COP16, Hélène, je pense. Tu es mieux de te focaliser sur la prochaine, ouais.
2: Ouais, en Turquie, là, la COP16, d'ailleurs. En fait, c'est pas pire, ça. Ouais. Mais en fait, pour être invité à la COP15, il y a des, euh, y a des major groups qui appellent, donc les groupes majeurs. Euh, moi, j'avais été, euh, en fait, c'est euh, par l'ISE, l'Institut des sciences de l'environnement à l'UCAM, c'est avec, euh, avec eux que j'étudie. Donc, euh, c'est eux euh, qui avaient envoyé comme un appel à tous, euh, parmi les étudiants, à la maîtrise ou au doctorat, euh, qui pourraient avoir un intérêt à aller assister à ça. Euh, donc, il euh, fallait envoyer un, une application. Puis, une fois qu'on était sélectionné, on était, on, on était financé en fait, par l'ISE pour, euh, pour y aller, être présent puis ramener un peu les informations à nos collègues.
0: Jusqu'au palais des congrès. Oui, c'est sûr.
1: C'est vrai qu'il était fermé. Ah oui, on pourrait parler du rapport à la ville avec la COP15. C'est
0: climatique, c'est prendre le rue Sainte-Catherine
3: en moins de décembre. 20 millions de budget pour la police puis ramener toute la police au centre-ville pendant la fin de Beaucoup de protection. Oui.
1: Puis on protège qui? On protège des grands politiciens, euh, notamment des politiciens qui ne sont pas nécessairement sur des dossiers environnementaux.
0: Ben, on vient de te dire que le président de la COP28 est <rire> le président <rire> <Et> le... <rire> de l'Arabie saoudite. C'est vrai. <rire> vrai. Non, les Émirats je... arabes unis, on, Je ne me rappelle plus si c'était Émirats arabes unis ou euh, Arabie saoudite.
2: C'est l'Arabie-Saoudite. Ah oui, okay. ouais,
0: sont... Parce que l'autre est mieux. Là, je veux dire. Non, non, c'est pas vrai. <rire> l'autre, les plus petits pays. C'est vrai. Il y a moins de déserts. Euh, je me rappelle plus où j'étais.
3: <rire> on se demandait qui était protégé.
0: Oui. oui. Mais toi, t'étais protégé. Tu sentais oui, moi, safe, c'est sûr. Oui,
2: tout à fait protégé. Euh, oui, ouais, euh, souvent, on arrivait... Euh, puis, il euh, y, y a une soirée que j'arrivais. Il y avait une conférence qui m'intéressait. fait, que Je suis arrivée en soirée pour aller assister à la conférence j'ai dû passer un mur de policiers là, équipés anti émeute qu'il fallait qu'on montre notre petit badge puis une fois j'ai traversé ça j'ai dû aller me réfugier à la caisse des placements là. je pouvais pas entrer euh, de l'autre côté de la rue dans le, dans le palais des congrès parce que il y, y avait une grève il y avait les gens qui avaient fait la grève là, les étudiants qui ont fait la grève qui se sont passés puis qui ont été passés avec la manifestation
0: il Donc, dit. Lucam, euh, on, on a bloqué Lucam. On
3: a bloqué Lucam. Ben, il, il... On
0: était 30 là aussi, normalement. Oui, on <rire> <c> est ça. <rire> Pour vrai,
3: juste 30 ben, Peut-être 100 au maximum. c'est euh, La, que la ça première a... journée, en tout cas.
0: T'as commencé ça, ça a fini 30 dans le fond. C'est ça que ça faisait. Non, non, ça a
3: commencé peu, puis ça, ça, ça a commencé, grossi. Ça, ça mais on s'est re rencontrés vers, euh, vers 7, euh, 7 heures. Elle était
0: dehors, puis elle est en dedans. Ouais. <rire> C'est quoi l'extra Change
1: qu à Donc <rire> <à l> <rire> dans le Palais des Congrès, on a des politiciens, on a quand même des gens experts, spécialistes en biodiversité aussi. Euh, on a des conférences, on a des négociations politiques. Puis à l'extérieur du Palais des Congrès, on a qui qui est contre la COP et pourquoi? Oui, c'est ça. Pourquoi être contre
0: <rire> la COP, en
3: fait? Mais il y a une récupération médiatique assez intéressante où est-ce que les manifestants étaient vus comme étant des gens qui étaient contre la biodiversité, là. C'est ça. C'est ça qui est
0: que est fou. des os polaires. C'est ça que ça veut dire. Non, ça Alors ça veut
3: que dire réellement, c'était organisé par une coalition qui était la coalition anticapitaliste et écologiste qui, en fait, le, le, leur, leur principal problème avec la toutes les COP en général, il ben, y en a deux. Un, les objectifs, à chaque fois qu'ils sont fixés, ne sont jamais atteints. Depuis les 20 dernières années, il n'y a pas un seul objectif de la COP qui a été atteint. Les deux, là, euh, mm. COP 20, euh, COP Climat, COP, emploi, COP Biodiversité, rien n'a ouais. été atteint. <rire> puis l'autre problème, c'est que tout fonctionne selon la, la logique du marché. Donc, c'est l'intervention, puis je me corriger, euh, le, le, tout fonctionne sous le prétexte que notre système capitaliste actuel peut régler la crise, puis qu'il faut euh, continuer de la croissance infinie. Euh, mais bon, c'est probablement pas dit de cette façon-là. Mais derrière tout ça, il y a quand même cette, cette logique-là, entrepreneuriale puis euh, capitaliste, de euh, continuer la production puis la croissance de, de sorte... Euh, qui est le problème là, qui, dé, qui détruit les, la biodiversité, qui détruit euh, qui cause les changements climatiques, notre, notre rapport euh, au monde engendré par notre production incessante. Et puis ça, c'est quelque chose qui est vivement critiqué là, par rapport à la COP15. Beaucoup d'entreprises, puis justement on parle de la COP28, euh, un chef d'entreprise pétrolière qui est, qui est président de la COP, mais à la COP15 aussi, il y avait beaucoup d'entreprises de, qui sont présentes, puis qui au final vont, vont lobbyer pour pour que ou être là pour dire ah ça c'est faisable ou ça c'est pas faisable.
0: beaucoup en fait c'est ça le, le monde des affaires et le monde pour de, de la lutte climatique est très très lié. Moi je me rappelle justement COP24 j'avais été bénévole pour l'ONU. Il y avait le, le plus gros... Ben c'est en Pologne. C'est le, le partenaire principal de la COP24. C'était la plus, gros, plus grosse compagnie de charbon en Pologne. Euh, Mais donc,
1: il faut de l'argent. Hein, ben pour euh, pour Mais, payer les petits fours.
0: Ben, payer les, euh, <rire> les petits morceaux de Gravlax, juste après, pour faire du réseautage.
3: Il
0: y en a de <rire> par contre. Ça, il y en a. Mais, est -ce, est -ce, oui, est-ce ouais.
1: qu'il y a de l'argent? Est-ce qu'on est capable de trouver de l'argent, justement, pour investir dans le climat? C'est une grande question que je pose.
0: en fait Est-ce qu'on peut changer le modèle, tu penses?
1: Ben, je pense que clairement, il y a un groupe de gens qui, qui le pensent.
3: On n'a pas le choix. Mais c'est ça, non, on n'a ouais, pas ça. le choix. C'est ouais,
2: que l'option de ne pas le faire n'est pas vraiment une option valable présentement. Là, donc, on n'a pas le choix de changer le modèle. Est-ce qu'il y a de l'argent pour ça? Il faut, oui. Le, par exemple, à... C'est vrai aussi ce que tu dis, que c'est pas nécessairement d'avoir... On n'a pas besoin d'autant d'argent, là. S'ils payaient pas leur petit four, leur cravlax et tout, là, la, la COP15 aurait pu payer, coûter beaucoup moins cher que l'argent qui est investi à la base. Il um, y a un des engagements de la COP15 qui a été que euh, les pays développés doivent investir euh, je sais plus combien de milliards dans les pays en développement pour les aider à avoir comme les ressources financières pour pouvoir... Euh, s'engager à protéger le, le 30% du, euh, du territoire. C'est -ce l'objectif que... qui a été
3: fixé. Hein? Oui, c'est qu l'objectif
0: qui est... 30% d'ici... Ouais. D'ici
2: 2030.
0: Donc, c'est comme, <rire> comme demain, là. L'autre
3: problème c'est pas ça, mal est demain. Là. Le 30% de, de, du territoire, il est occupé beaucoup par des, par des peuples autochtones qui vont devoir être qui étaient pris bien sûr
1: pas au palais des congrès?
3: Ben, ils étaient là, ils ont fait beaucoup de bruit, ils se sont fait sortir. Oui, Donc... yes,
2: c'est ouais, <rire> vrai qu'ils se sont fait sortir la première journée. Là, il y a eu un groupe autochtone qui ont fait. Euh, mais. Euh... La chance que les 20
3: millions de la police étaient là.
2: Ah oui, oui, parce qu'on se sent en danger. Le... Ah, ouais, ça, 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 ça Sur leurs fait. chevaux. Oui.
0: Ouais. Oui, tout à fait. Ben, c'est <rire> écologique. C'est écologique, tes chevaux.
2: Ouais. Je sais pas. Ouais. <rire>
1: Euh, tout ça ça, ça, ça me fait penser au niveau de responsabilité, parce que la COP15, c'est une, une réunion supranationale où tous les États sont invités à discuter, à négocier. Fait que c'est quoi le rôle de l'ONU C'est quoi le rôle des États-nations C'est quoi le rôle des entreprises, des collectivités, puis des citoyens-citoyennes Qu'est-ce que nous, quatre, par exemple, on peut faire versus la COP15
2: moi, je pense que le, en tant que citoyen, là, si on, on se voit comme des citoyens, puis qu'on oublie nos expertises et nos backgrounds et tout, je pense que militer c'est la meilleure façon de se faire entendre, puis c'est la meilleure façon ultimement qu'on va arriver à faire un changement. Et je pense que nécessairement, il faudrait que tous les acteurs qui sont impliqués dans le changement aient un peu dans la même direction, puis on sait que c'est c'est pas ce qui se passe. Euh, mais par exemple, les États-nations qui euh, sont présents à la COP15, qui sont euh, en fait la très grande majorité, euh, mais un peu ironiquement, les États-Unis sont là en tant qu'observateurs. Eux ne s'engagent pas à, euh, à respecter le 30-30. Euh, donc, euh, oui, eux en fait, quand ils vont à la COP, c'est parce qu'ils s'engagent à respecter les cibles qui vont être atteintes. Mais on sait très bien que ça se fait jamais. Tu l'as mentionné, ça s'est jamais fait. Ça se fait jamais. Est-ce que ça va se faire?
3: Possiblement pas. <rire> C'est que le nu, ce pas contraignant. On, on s'entend, ah, ça, ce serait bien, on devrait faire ça. Puis après ça, il n'y a, a aucune mesure pour s'assurer que ça va arriver. On, on, on se fie un peu sur la bonne foi des, des États-nations, ce qui est comme, pourquoi on fait ça? <rire> Clairement, les États-nations sont pas de bonne foi. Ça
0: euh, « Prends pas de bonbons, je te laisse le, le pas là, puis un enfant, prend les pas, puis là tu reviens, ah, il a pris les bonbons. Ah ben, ouais. je savais pas. » Mais oui
3: mais en plus, il n'y a aucune conséquence. Non.
2: C'est ça, puis ils ont vraiment tourné aussi les ententes pour que ça soit pas contraignant du tout. C par exemple, il euh, y avait un point au document qui avait été mentionné. Le but au départ, après les négociations, était de réduire de 50% l'utilisation des pesticides de synthèse. Et puis finalement, après longue discussion, c'est devenu de réduire de 50 les effets liés aux pesticides de synthèse.
1: C'est quoi le sacrifice que toi, tu peux faire versus que les gens pour qui t as voté pourraient décider?
0: Ça, c'est un peu la, gens... le bottom-up, top-bottom. Est-ce qu'on commence d'en haut avec les politiques ou est-ce que c'est le citoyen moyen qui va faire une action sur les politiques? Je
1: pense qu'on fait tous les quatre parties d'une génération où, depuis qu'on est enfant, on nous, on, nous, on nous bourre le crâne de comme... Mets ton papier au recyclage, genre oui, et puis j'éteins la lumière quand je sors d'une pièce, ça me paraît normal, ce qui n'était peut-être pas pour mes grands-parents, mais genre ça va juste de pire en pire puis ça n'a aucun impact. Fait, Qu'est-ce qu'on fait? Et...
3: C'est un problème qui est structurel, c'est un problème qui dépend à la fois de comment nous, euh, citoyens, on va on agir dans le monde, mais également comment les, les grandes entreprises, comment tout un, toute une panoplie d'acteurs vont agir, mais le problème c'est qu'on attend tous un peu que l'autre le fasse. Puis Honnêtement, en tant que citoyen, on ne peut pas faire grand-chose. Il y a des entreprises qui détruisent la nature, qui, détruisent, euh, qui nuisent à la biodiversité, qui euh, détruisent... Euh, bon, je pense qu'on comprend, <rire> euh, Puis, le, c'est les mêmes qui vont euh, déterminer, d'une certaine façon, ça va être quoi les politiques qui ils vont participer à établir les politiques qui vont établir les règlements... Entourant comment ces entreprises-là doivent euh, se comporter. Donc, justement, l'influence des lobbies dans les COP, même si c'est pas contraignant, ça fait en sorte que les objectifs idéaux qu'on se fixe, même là, sont pas, sont pas assez bons, puis on n'est même pas capable de les atteindre. C'est quoi notre rôle? Ben, on peut faire, de ne, on peut faire ce qu'on peut pour essayer de, de faire pression sur les gouvernements, sur les entreprises, de bloquer, là, parce que concrètement, ce qu'il faut faire, c'est arrêter. Il faut arrêter tout ça. Mais on ne peut pas... Dans la, dans la logique actuelle, c'est inadmissible. L'ONU ne pourrait pas <rire> dire... Ces entreprises-là devraient juste cesser toutes leurs opérations, ça même serait... si c'est la bonne réponse.
1: Il n'y aura pas de On a quand même eu l'opportunité avec la COVID, puis on s'est un peu arrêté, et Il y avait quelque chose de très beau dans le fait de tout mettre sur pause. Mais on dirait qu'avec le retour à la soi-disant normale, il y a comme une espèce d'urgence à rattraper le retard puis qu'en fait, ça fait compirer les choses.
2: Oui, mais c'est aussi, tu sais, on peut faire nos petites actions en tant que citoyen, c'est certain, si tu mentionnes de recycler, de composter, d'être de, végétarien, ou, tu sais, de faire ces sacrifices-là, il y a des gens qui vont faire euh, tous leurs produits eux-mêmes, leur, produit, euh, eux leur shampoings, leur savon et tout. Il y en a d'autres qui, euh, qui vont pas manger de viande, ou, tu on fait tous nos petits sacrifices, mais le problème reste quand même que c'est les grands pollueurs qui pourraient faire le plus gros changement. Donc, c'est sûr que nous quatre ici, on n'est on est pas les plus gros pollueurs dans l'histoire, donc nos changements ont beaucoup moins d'impact.
1: Moi, je pense que Jeffrey Houle est un des ah, plus penses? gros pollueurs de la Terre.
0: Ben, moi, je
3: viens du nord du Québec. Il y a beaucoup de... de 150. Alors, veux-tu parler de Chibougamo? Ben non, ben non, je ferme la porte. <rire> Même eux, c'est rien à côté de grandes compagnies comme TC Énergie ou... France Mountain, c'est... Mais là, c'est sûr que ces entreprises-là
0: aussi ont un intérêt de dire à dire pourquoi... C'est-à-dire que tu vas dire à l'entreprise, écoute, demain matin, là, tu fais plus d'argent ou tu fais pratiquement moins d'argent. C'est sûr que ces entreprises-là, c'est-à-dire qu'il y a aussi le, le, le syndrome du... Euh, du euh, Freedom Rider, c'est-à-dire que cette entreprise-là, elle, elle se dit, ben, moi, dans le fond, le, le, le vent qui souffle sur l'autre pays d'à côté, ça me touche pas, dans le sens que moi, je fais mon argent, tu sais, c'est... Comment, comment qu'on qu peut dire... Tu sais, je veux dire, il y a toute la question des, des intérêts individuels, puis notre société est basée un peu sur l'individualisme aussi, là. Donc, euh, comment on... Oui, sauf qu'on vit, on
1: vit dans un système mondialisé, donc dire que ça me concerne pas, c'est ce qui se passe chez mon voisin, c'est pas vrai, parce qu'il y a un effet papillon. C'est pas vrai,
0: mais on le voit, tu sais. Tu vois pas que quand qu'une personne va conduire sa voiture, elle, elle, elle pense pas... Tu sais, elle sait que ça pollue, mais... Elle, elle voit pas la particule dans le sens que c'est ben là, c'est comme qu'on commence à le
1: voir, tu sais, quand oui. la moitié du Canada est en feu, tu peux pas faire semblant <rire> que ça sent pas le brûler.
0: <rire> T'as senti le... Non, mais c'est vrai que là, on les voit beaucoup, les changements oui. climatiques. Mais c'est
3: problématique aussi, là, que notre culture soit toute basée sur l'individualisme. Mm -hmm. Ça fait partie des choses faut, contre lesquelles il faut lutter. Puis, il y a un théoricien qui s'appelle Mark Fisher, que j'apprécie beaucoup, qui, qui propose, en fait, que ces sacrifices-là, on n'a pas vraiment besoin de les faire. Parce que les désirs qu'on a dans le capitalisme, dans notre système capitaliste, sont valides, mais c'est juste qu'ils sont comblés d'une façon inadéquate. Donc, on n'atteint jamais pleinement euh, les désirs qu'on a. Donc, par exemple, euh, un désir d'autonomie ou de... de ouais, d'autonomie, d'être capable de faire ce qu'on veut de nos vies, d'être heureux, de, de, de voir nos amis. Mais le système capitaliste fait en sorte que... Euh, comment on va passer... Comment on va séparer notre temps, ça va être majoritairement pour faire un travail qu'on apprécie pas nécessairement, qu'on apprécie probablement pas. Puis, euh, la fin de semaine, on va l'utiliser pour récupérer <rire> ou on va être euh, déprimé. Merci
1: tellement de nos messages sur le continent américain. <rire> <Ça veut rire> notre gagner rapport sa travail. Pour,
0: Gagner sa vie pour à, à la perdre un peu. Là. Mais on, on revenait tantôt, euh, Laurence disait justement la partie des, des pesticides. Euh, je, je travaille un peu dans l'agroalimentaire. Tu sais, euh, par exemple, tu prends une, une, une entreprise agricole, tu enlèves les pesticides, si là, il arrive avec un, un, un insecte ou peu importe, puis qui ravage tout ton champ, Mais là, comment tu, tu dis à ces gens-là, « Écoute, utilise moins de pesticides, ça va être meilleur pour l'environnement. Ils disent, « Oui, mais moi, il faut que je survive l'année d'après, dans le sens... Mm -hmm. » c'est Je pense qu'on comprend le... le le, le, le problème en ce moment, mais je pense que les solutions sont quand même complexes. En fait, ben, le problème et les solutions sont complexes.
1: C'est comme, comme le dit Victor, je pense qu'on est obligé de passer par quelque chose de complètement alternatif qu'on n'a pas vraiment essayé. Que justement, les peuples autochtones sont tout à fait conscients de ça puis qu'on aurait beaucoup, beaucoup à apprendre d'eux. Mais que, c'est ça, le petit occidental individualiste, il n'est pas prêt à vivre sans chauffage, non j'exagère là mais... <rire> même juste,
0: mais... juste avec moins de chauffage tu sais, on juste mettre une maison à 3-4 degrés de moins au lieu de, de le mettre à 23 puis d'être en t-shirt ben, on pourrait mettre juste un chandail de plus aussi, hein, tu sais. on vit beaucoup dans le confort hein, en Occident
3: mais ce qu'il faudrait peut-être regarder c'est des, des alternatives qui, qui conservent ce confort-là tout en sortant de, cette, de, de ce système-là Graduellement, évidemment, on ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Puis, euh, les, les agriculteurs qui utilisent des pesticides, ils ont, ils ont un, un intérêt légitime à les, à les utiliser. Ils ont, ils ont des bonnes raisons, probablement. Mais ce qu'il faut faire, c'est trouver des moyens alternatifs, puis euh, réunir les conditions pour qu'on soit capable de penser justement à des alternatives cohérentes, qui fonctionnent pour tout le monde, puis euh, qui ne demandent pas justement qu'on. Qu'on jette tout puis qu'on recommence.
2: Je pense qu'il sert un peu aussi au fait de, de.. Il faut que les acteurs se mettent d'accord. Tout le monde qui peut être un acteur de changement puis qui est du même côté. L'agriculteur qui met des pesticides dans son champ, il le fait parce que s'il le fait pas, ben ses légumes ils vont être moins beaux, ils vont être piqués par des insectes. Puis le marché est dicté que les gens euh, en banlieue qui vont au IGA, ils veulent pas une pomme toute piquée, ils veulent la belle pomme qui est grosse, qui est belle et tout. Donc, il y, y a cette compétitivité-là entre les, les agriculteurs qui vont décider de quand même utiliser les pesticides puisque le marché est fait de cette façon-là, ce qui donne énormément d'opportunités économiques à des entreprises comme le, le Roundup, là, qui est en fait le pesticide, de, c est, c est, juste pour résumer rapidement, le Roundup, il tue toute forme de, de vie, là, il tue tout ce qui est, est insecte complètement et tu dois mettre une semence qui est génétiquement modifiée pour pouvoir survivre à ça. Donc là, en plus, tu ouvres un marché aux semences génétiquement modifiées. Et le marché est fait aussi de cette façon-là. Donc, je pense que si les gens au marché, donc nous, c'est peut-être aussi un truc qu'on peut, qu peut faire, là, de, de comprendre que ce qu'on achète n'est pas nécessairement moins nutritif, moins bon à cause d'un petit pic d'insectes, donc, éduquer les populations, puis ça permettrait peut-être aux agriculteurs de, de moins investir dans les pesticides. Euh, J'avais été visiter justement des fermes pour, pour parler de ces enjeux-là. Puis, un agriculteur qui nous a dit que chaque année, ils mettent tellement d'argent dans les pesticides. Pour eux, c'est hallucinant, c'est leur plus grosse dépense, ça et les engrais. Puis, tu sais, après, en, en, en recherchant un peu là-dessus, on réalise que. Si les gouvernements mettaient moins de sous pour aider les entreprises comme le Roundup, qui mettaient plus de sous pour aider les agriculteurs à prendre des, des, des alternatives, là. il y en a là, des, 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 des pesticides ou des engrais qui sont un peu alternatifs, de la lutte biologique, des choses comme ça. Si on investissait un petit peu plus là-dedans, on pourrait déjà faire un gros changement à ce niveau-là.
1: Tu as mentionné euh, le mot éducation, puis je trouve ça super intéressant parce que euh, tous les changements sociaux... Je je pense, euh, doivent passer par la sensibilisation et l'éducation. Euh, puis tout à l'heure, moi, je disais qu'on faisait passer d'une génération qui était très, très au courant de tous ces enjeux-là. On n'est peut-être pas les plus actifs. Je pense que les plus jeunes sont beaucoup plus actifs que, que nous. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, euh, ben justement, de l'éducation par rapport à l'activisme, par rapport à juste être conscient qu'il y a peut-être des changements structurels à faire pour... Sauvegarder nos biodiversité. Est-ce qu'on a encore beaucoup de travail? Est-ce que c'est générationnel? Est-ce que ça passe par les médias, les politiques, l'école? Tu sais, par la sociabilisation? Comment on fait pour éduquer une population à tout ça? Dans le
3: mouvement pour le climat, là, comme, comme on avait eu en 2019 avec des manifestations énormes, puis j'ai l'impression que depuis ce temps-là, il y a eu beaucoup de démoralisation, en fait, là, que les, les, beaucoup de cynisme, là, en fait, parce qu'on se rend compte, on fait plein d'affaires, puis après ça, on se rend compte ça change rien, là. il n'y a, mm -hmm. a rien qui se passe. Puis c'est ça, la particularité aussi du problème là, de, des, des changements climatiques puis de la protection de la biodiversité, c'est qu'on ne voit pas les impacts avant longtemps. Donc, on ne voit pas l'impact nocif de nos actions, mais on ne voit pas l'impact positif d'autres actions aussi. Donc, c'est difficile de, de déterminer quelle est la bonne solution puis euh, qu'est-ce qui fonctionne ou pas. Puis je pense que ça, un, ça a beaucoup démoralisé aussi là, les les jeunes qui étaient allés marcher pour, pour le climat, notamment, puis... Mais également, euh, bon, l'éducation, je pense qu'on est pas mal tous sensibilisés là, à la cause, mais qu'on se rend compte en ce moment qu'on peut pas faire grand-chose, parce qu'on dépend de, de structures qui sont très difficiles à, à, à bousculer, puis c'est pour ça que euh, selon moi, il faut employer une plus grande diversité de, de, de moyens, là, on, peut, on se rend compte que les grèves, les, les manifestations, quand Justin Trudeau commence à, à se présenter à la manifestation pour manifester avec nous, <rire> on se rend compte que ça, ça, ça change rien, là, parce que y, on n'est pas du bon bord. Là, si <rire> <rire> si, ouais, si hein? les politiciens qui peuvent changer les, les choses viennent marcher avec nous, euh, mais à l'inverse, quand on manifeste autour, on est 30, puis on marche autour du palais des congrès, puis qu'à chaque fois, ils doivent fermer toutes les portes euh, puis que ça empêche les délégués de sortir puis qu'il euh, y a comme quatre policiers pour chaque manifestant. ben on sent qu'on est un peu plus un danger. T'sais. La, la police, au final, elle, elle est là pour protéger euh, les, les intérêts de l'État puis protéger le statu quo. Cette présence policière-là, c'est pas, euh, pas anodin. Il mm -hmm. y a une raison pourquoi il y en avait autant. C'est parce qu'il faut protéger et donner cette cette espèce d'illusion-là, de force, de, puis d'éclat de l'État. Puis ça aussi, je pense c'est démoralisant. Puis la raison pourquoi on était aussi peu, c'est parce qu'on savait qu'il allait y qu avoir autant de policiers, puis les gens avaient peur, puis mm -hmm. avec raison, là, je peux pas les blâmer. Euh, avoir <rire> avoir 3-4... Euh, en fait, bon, de base, il y avait plus de journalistes que de manifestants, ou presque. Là. Tout le monde voulait couvrir ça, puis tout le monde... Attendait, puis il y avait une espèce de pression pour que quelque chose se passe, puis qu'il y ait des débordements. Puis il y avait toute la police qui était là, puis qui était prête, puis qui, avec leurs leur petits écussons euh, « Blue Lives Matter
1: ». Oh mon Dieu! Pour vrai?
3: Oui, oui,
1: oh, oui. Wow! Oh mon Dieu, je, ben, je suis ravie d'en prendre ça. «
0: Blue <rire> oui. oh, le fait de la biodiversité, dans le fond.
1: Non, « Blue Lives », parce que bleu, c'est la couleur de la police. Pour les
0: policiers, oui. Ah, hey, okay, là, donc, ça va blue... dans un épisode
1: d'apéro cigare rien que pour
0: ça. Ah, là, ouais, je ça Blue incroyable. Lives Matter,
3: dans le fond, la vie des policiers existe. Ben, c'est un parallèle avec Black Lives oui. Matter. Oui, oui, oui. Euh, puis, on comprend euh, la logique derrière, là. Incroyable. Incroyable.
2: J'ai okay. pas vu ça, mon Dieu.
3: T'étais en dedans. -dedans. C'est
2: ça, voilà.
1: <rire>
0: J'étais <Je te souviens>. tout <rire> <rire> Tu m'as fait du graplax.
1: C'est
3: voilà. <rire> Lui, il fait froid.
1: <rire> Mais oui, euh, fait qu'il y a une pression. Une... En fait, il même une violence, à moins qu'il y ait une violence.
3: C'est un, une menace de violence mm -hmm. qui empêche toute comme, vraie action politique venant du bas.
0: On dit toujours beaucoup de gens qui sont un peu cyniques par rapport à l'ONU, euh, par rapport à la COP ou ça, en disant, ben, ça sert à rien. Euh, t'sais, toi, comment tu l'as senti à l'intérieur? Comment, comment tu l'as vécu? Est-ce que vraiment tu avais le sentiment que, ben, écoute, on, on parle de temps? Ou est-ce que tu avais plutôt l'impression que, OK, il y, y, y a quelque chose? Comment, comment tu l'as vécu à l'intérieur, en fait? Um... <rire> On dirait qu'on parle d'une expérience de prison. Tu sais, comment tu vécu à <rire> <rire> euh,
2: Je dirais que c'est assez, assez mitigé. Moi, je, je, à la base, je, je me rendais là-bas en sachant un peu que j'allais pas apprécier en grande partie ce qui se passait. Euh, c'est sûr, j'avais des amis dans la rue. Si j'avais pas été à la cop j'aurais été dans la rue. Wow. <rire> euh, J'ai même fait des le, le
0: choix de. <rire> de ouais, ben pense. en
2: fait, notre mentalité avec ça, c'était un peu de. de vraiment ramener les informations de ce qui se passe pour mieux
0: comprendre.
2: C'est ça, qu'on a des gens de l'extérieur, de l'intérieur, donc on avait un peu tous le même but là, ultimement. Euh, je te dirais que comment je l'ai vécu à l'intérieur, il y a certaines choses qui m'ont surprise agréablement, vu que je rentrais là un petit peu déjà pas très optimiste. Euh, je te dirais que en tant qu'étudiante, moi j'avais été sélectionnée, j'étais comme dans le groupe majeur qui s'appelle « Academia Research ». Euh, ça, c'était vraiment enrichissant de voir qu'il y avait autant de scientifiques. Euh, donc, on avait des, des, des rencontres avec le groupe là, des scientifiques de partout dans le monde qui avaient vraiment clairement ça à cœur, là, qui faisaient des recherches vraiment... Euh, des chercheurs là, qui, avaient, qui avaient des très gros laboratoires partout dans le monde. Euh, ça, ça m'a donné d'espoir. Donc, me dire qu'il y a vraiment comme toutes ces, ces têtes-là, là, des gens intelligents qui sont, euh, qui sont venus là pour voir comment ça se passait, euh, qui avait un peu tous la ment ma même mentalité aussi, qui n'allait pas apprécier nécessairement ce qui se passait. Euh, donc, pour ça, j ça me donne un peu d'espoir de voir tous ces gens-là qui travaillent ensemble pour aller voir quelque chose de mieux. Euh, c'est sûr que quand tu inclus la partie euh, étonnation, c'est un peu moins, euh, moins rose, je dirais. Donc, il y a certaines parties des négociations qui sont comme, qu'on voit qu'il y a un désir d'avancer. Il euh, y, y a même des, des délégués de certains pays qui ont dit « c'est pas assez, on peut pas accepter l'accord, comment il est là, c'est pas assez. » Mais euh, ultimement, c'est pas le petit pays qui veut protéger sa biodiversité puis qui dit hey, « moi j'aimerais qu'on fasse plus », ce qui va changer ce que les, grandes, les, grandes, les, les plus grandes puissances ont décidé. Une étape plus bas, là, ce qui est chercheur, il y avait beaucoup de, de groupes de jeunes, il y avait des Premières Nations qui étaient là, si tu regardes ces gens-là, tu te dis « wow, il y a vraiment des gens » de partout qui veulent ce changement-là qui travaillent pour qui sont ici qui le veulent mais tu regardes un peu plus haut puis tu te dis ouf il y a tellement de verrou avant que ça ça puisse se mettre en place
0: il y a une mobilisation c'est juste qu'après il y a tout l'aspect politique puis c'est sûr que la personne des îles Kiribati qui dit ben moi mon... j'ai plus de poisson puis l'autre qui dit ben moi je veux continuer à faire tu c'est ça, il y a, y a un peu une question de levier là-dedans. Là
2: C'est ça, il y a même eu des, euh, certaines, certaines discussions qui n'avaient pas du tout rapport avec la biodiversité, là, en fait. Euh, notamment la Russie, là, donc, qui ont euh, un oh. peu. ouais, en fait, euh, la COP15 n'a euh, pas, euh, pas été fermée, elle a été suspendue. En
3: parler.
2: <rire> donc, euh, ça, Donc, euh, ça n'a pas été beaucoup médiatisé, j'ai été surprise, là, mais ça, c'était la dernière soirée de la COP15. On était encore là, il était une heure du matin. Puis on n'arrivait pas à accepter la fin de la COP15. Le président n'a jamais pu dire qu'on fermait la COP15. C'était une suspension parce que les délégués de la Russie acceptaient pas. Euh, on en était comme à nommer dans les délégations des gens qui allaient, euh, qui allaient faire partie des comités, qui allaient s'assurer que les cibles de la COP15 allaient être respectées dans leur, euh, dans leur pays. Et euh, là, c'était euh, plusieurs, plusieurs pays d'Europe ensemble qui avaient décidé de certaines personnes. Et la Russie s'est opposée. Donc, ils ont dit, euh, nous, on n'accepte pas cette élection de, de ces personnes. Euh, en fait, pour aucune raison. Là, puisque c'était des gens d'un peu partout en Europe qui allaient s'occuper de, de ça. Mais euh, la Russie juge que quand ils ont élu ces gens-là, elle n'a pas été prise en considération. Puis il y a un c'est ça? Euh, Bien, ils n'ont pas vraiment... Ben, oui et non, là, dans le sens que s'ils s'opposent à ça, ils ont demandé une réélection. On s'entend que c'est vraiment dans une optique de, de brasser la chose, parce que même s'il y a une réélection, ils ne vont, ils vont pas être élus. Il y a déjà eu une élection, il y avait un délégué de la Russie, puis il n'a pas été élu. Mais Donc, c'est ça. C'est des, des, des enjeux comme ça. La COP, c'est un événement politique. Là, donc, c'est sûr qu'il y a des enjeux comme ça qui est... on a passé peut-être cinq heures cette soirée-là pour finalement jamais aboutir, puis il n'y a rien de ça qui a aidé en quoi que ce soit la biodiversité, du Oui, c'est
1: ça, c'est qu'au bout d'un moment, tu te renvoies la balle, tu gères d'autres problèmes, puis mm -hmm. tu t'éloignes complètement du, du sujet pour lequel ouais. tu es censé être là. Est-ce
0: ouais. que c'est pas un peu, justement, très représentatif, c'est-à-dire de l'ONU De la politique Bien, c'est-à-dire que l'ONU, c'est un forum. C'est justement, on l'a dit, c'est pas contraignant. Le principe même en ce moment, politiquement dans le monde, c'est l'État-nation. C'est-à-dire, on est dans un monde anarchique où l'État-nation, mm -hmm. finalement, peut dire ce qu'on veut, mais si le matin, les États-Unis disent « je t'envahis », il n'y a, a personne qui va l'arrêter dans le sens que c'est y, y on n'est pas supranational. On, on discute à, au niveau supranational, mais Hélène, on va être d'accord avec toi. Je, je suis très
1: sceptique avec les organisations moins. supranationales parce que, oui, c'est un forum, mais c'est quand même un forum qui s'est engagé à ce qu'il n'y ait plus jamais de guerre sur Terre.
0: Mais il y en a moins. Ben non, c'est pas vrai, il n'y en a pas moins. Mais euh, l'Europe ne, ne s'est pas tapée sur euh, la...
1: Dis ça en bosniaque, je pense qu'il ne sera pas tout à fait d'accord. OK, as raison. Ça sent
0: vient. <rire> Mais la France et l'Allemagne ne s'est pas tapé depuis Parce qu'on ne
1: le fait pas sur notre
2: sol. Non, c'est vrai.
0: Ouais. OK. Bon, finalement, on est cynique aussi.
2: Et on l'a vu à la COP15. L'ONU, ce n'est pas contraignant. Par exemple, cette conversation-là qui a duré euh, des heures le, de, de la Russie qui s'opposait, le président de la, de la COP, le secrétaire de l'ONU, aurait pu le mettre un pied à terre à un certain point. Ils ont ce pouvoir-là de faire « Non, c'est beau, on continue. » Puis ça ne se fait pas. Ça se fait pas. Il, il, C'était arrivé peut-être une fois pendant les négociations que le président de la COP a décidé qu'il qu refusait une intervention. Mais sinon, en soi, toutes les, toutes les interventions euh, sont, sont les bienvenues. Là. Ils répondent tout le temps en disant euh, « merci beaucoup, euh, monsieur le délégué, merci beaucoup, madame. Euh, » On mm. continue. Il n'y a, a jamais vraiment de, de prise de position de leur part, là.
3: Mais les États sont un peu dans la même position que les citoyens. Dans, vis, nous, vis-à-vis de -vis no, nos gouvernements, puis les États vis-à-vis -vis, euh, l'ONU, puis l'ensemble de la, la communauté internationale, ils ne peuvent pas faire grand-chose tout seuls, ben, à part certains, là, les États-Unis, par exemple, euh, puis nous, là, au Canada aussi. On pourrait en faire beaucoup plus, mais on s'en on, on lave les mains un peu. Mais le les, les citoyen moyen ne peut pas faire grand-chose pour changer euh, les actions de son, de son gouvernement, mais à l'ONU, c'est difficile aussi pour un État, puis ça, ça doit être souvent. Hein. Puis pour les scientifiques aussi, j'imagine, assez insatisfaisant puis choquant, de, 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 des échecs euh, continus. Euh, donc, ben je me demandais, en fait, là, puis peut-être tu pourras m'éclairer, mais est-ce que les scientifiques aussi étaient insatisfaits puis choqués, puis euh, est-ce que ça s'en parlait pendant la COP?
2: Oui, oui, tout à fait. Là, la COP, c'est très. Euh, ça, ça m'a. J'ai été surprise de ça aussi, la COP est c'est très ouvert, là, donc on pouvait... On peut vraiment se rassembler puis discuter ensemble, là. il n'y a pas de... Tu, sais, tu, tu tu vas et viens, tu dans les négociations, tu, tu quittes. Tu sais, donc, on, ça permet vraiment de discuter avec des groupes de gens. Euh, oui, les scientifiques, euh, ouvertement, sont, euh, sont, sont fâchés de plusieurs choses. C'est sûr qu'il y a des scientifiques qui, qui, un peu aussi, ont des conflits d'intérêts ou qui étudient des choses qui vont plus en faveur de cette économie euh, non... Euh, Bien, qui veulent dire durable, mais qui ne l'est pas nécessairement. Le, le Roundup en tant que tel, ça a été développé par des scientifiques qui se sont oui. complètement riches avec ça. Il oui. y en a qui sont, qui sont financés par des, des entreprises privées et tout. Donc, c'est sûr que pour, pour certains, j'imagine qu'ils se sont sentis vraiment plus confortables dans cette, dans cette conférence, mais je dirais qu'en majorité, oui, le, les, gens, les, les gens de la communauté scientifique ne se gênent pas pour le dire ouvertement qu'ils étaient... Qui étaient insatisfaits, même, même au micro. Là. Un en fait, des plus beaux discours qui a été, qui a été raconté, c'était du groupe Youth. Donc, euh, c'est des jeunes. Il y en a qui sont en science, il y en a qui sont euh, comme, complètement. En fait, c'est monsieur, madame, tout le monde, mais tous des jeunes de partout dans le monde. Puis eux, ils ont fait un, un très, très beau discours, là, vraiment, là, qui, qui était inspirant, mais aussi qui dénonçait vraiment toutes ces choses-là. En même
0: temps, ben,
1: vas-y, Hélène.
2: Non, vas-y, toi. J'ai un goût de dire, mais tu sais,
0: tous ces gens-là qui sont venus à la COP, qui sont venus en avion, non? Les gens qui sont venus d'autres pays, c'est un peu, un peu... Euh, tu sais, comme la COP 27, il y a, a trafic à rien, il euh, a capoté, là. Tu sais, est-ce que... Encore une fois, tu sais, on... Ça fait partie du problème. Ben, c'est un... Tu sais, on fait quoi? Parce qu'il faut qu'ils viennent pour une courte période de temps, donc ils ne peuvent pas venir en, en voilier, tu sais, donc euh, c'est tout, euh, tout le modèle qui... Tu sais, tout est relié, en fait. On peut
3: faire ça sur Zoom.
1: <rire> ouais ouais c'est ça. <rire> est-ce que euh, vous avez bah, un espoir que la planète survive, là, je suppose? Euh, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui vous met un peu de baume au cœur dans la recherche de la justice climatique?
2: Euh, oui, ben si j'ai un espoir, oui. Euh...
0: oui mais <rire> <Ouais>.
2: <rire> en fait tu dis un espoir que la planète survive, moi on dirait que oui ça sans, sans problème moi je pense que la planète va survivre à tout ce qu'on fait euh, je pense que nous on survivra pas donc je pense que c'est plus un, une question, de... la, la planète a toujours réussi à, oui, à bander donc, oui. euh, donc j'ai l'impression qu'ultimement on se met dans notre propre perte là, donc ça sera nous qui ne veut pas sur une je sais que c'est pas, pas un discours euh, rempli d'espoir, mais.
0: <rire> la moitié des gens qui avaient quitté tantôt, là, ils ont quitté tout de suite. Là, ils ouais, sont quand même quoi, je suis allé dans mon bunker, puis euh, me dire que la planète s'effondre.
2: Mais euh, je dirais que, quand même, oui, j'ai un espoir. Euh, je trouve que la, les générations plus jeunes montrent vraiment que ça les affecte, que ça les tient à cœur. Je pense qu'on va voir une différence dans comment ces générations-là vont voter dans les années à venir, comment ils vont choisir les gens qui les dirigent, comment ils vont prendre des décisions de, de comment vivre leur vie, leurs habitudes de vie et tout. Um, J'ai espoir que ça va, ça, ça va faire un changement, um, mais il y a toujours le petit hic que je ne sais pas à quel point ça va se faire assez rapidement pour que ça, ça soit,
1: ça nous sauve tous, je dirais. <rire> Et toi, Victor?
2: Ouais. Euh, moi, je
3: pense qu'il faut garder espoir, même si on n'a pas nécessairement euh, des bonnes nouvelles qui, qui, nous, qui nous guident vers, euh, vers cet espoir-là. Mais je pense qu'on n'a pas le choix si on veut avoir une chance là, de, de surmonter tout ça, de, de garder espoir, puis aussi de s'organiser pour lutter contre, contre les, pour la justice climatique. Donc, pour ça, il faut s'informer, il faut se poser des questions sur quels moyens on, on emploie, comprendre comment que le, le système fonctionne, c'est quoi le, le problème, euh, c'est quoi les causes là, de, de tout ça, puis se mettre ensemble, puis essayer d'imaginer un futur différent, puis des alternatives.
2: Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu veux dire aussi, de, de s'informer, puis de penser à comment on le fait. Je pense qu'il y a un... un on parlait d'éducation, tantôt, puis je pense qu'il y a un énorme problème, justement, aussi dans comment les gens s'informent, et les médias qu'on utilise... C'est sûr que c'est plus facile d'aller sur Instagram, sur Facebook, de voir ce qui se passe, lire les commentaires, puis dire « Ah, c'est ce qui se passe, mais te... c'est vraiment important de s'informer de la bonne façon sur les enjeux. »
0: penser en a de la boîte aussi. On vit dans un modèle. On vit un peu dans notre quotidien, mais justement, il y a peut-être d'autres choses qu'on qu on on, on, on se met des œillères puis on, on pense pas justement là, à ces... Euh, comment faire autrement, mais il euh, y, y a plein d'alternatives qui existent. Euh, la, la seule chose, c'est de mettre de l'énergie et d'essayer.
2: Il faut se remettre en question aussi. T'sais. Même ouais. si on pense qu'on se lève le matin et qu'on fait notre recyclage et tout, c'est de se remettre en question sur nos habitudes aussi, qu'est-ce que ça a comme ampleur plus loin.
1: Mm -hmm.
2: Donc, toutes ces grosses entreprises-là qui fonctionnent, ils, parce qu'il y a une demande, ils ont besoin d'autant de, de, de pétrole, ils ont besoin d'autant de ci, d'autant de ça. Puis c'est sûr que c'est pas nécessairement toi et moi qui ont un impact là-dessus, mais à quelque part, si, si ces entreprises-là fonctionnent, c'est qu'il y a une demande. Mm
0: -hmm. Le tu disais 30 des espaces protégés d'ici 2030. Euh, toi, est-ce que tu, tu y crois?
2: Euh, pas du tout. Je vais <rire> dire non. ça comme ça. Euh, Je pense que... C'est sûr que c'est global, le 30 Donc, euh, on demande pas nécessairement à chaque pays de protéger euh, autant. Donc, pour un, un pays qui en protégerait moins de territoires, on va demander à un pays d'en protéger plus. C'est sûr que je peux comprendre dans l'optique où est-ce qu'il y a des pays qui ont plus de territoires à protéger et qui ont des territoires aussi qui valent vraiment plus, question biodiversité, que d'autres. Mais je pense que les cibles qui ont été visées ne sont pas assez contraignantes et qu'il y a trop de façons de passer à côté de ce but-là. Je je pense aussi qu'il va y avoir tellement de... de, de si on parle de justice environnementale, puis le 30% des territoires ne sera pas protégé euh, dans les grandes villes où il se passe plein de choses. Là, ça va être protégé à des endroits où est-ce que les gens vivent déjà très simplement, qui ont moins de ressources, qui vont vraiment... Si on pense au Canada, on va aller protéger dans le Grand Nord. C'est là, là qu'on va aller. Déjà que ça ne se fait pas. Mmh. Puis, ça va être les communautés autochtones qui vont payer pour, ça va être... nous, on voit... C'est très... C'est très dans notre culture de voir... On parle de conservation, on pense à une nature sans humain. Alors que les communautés autochtones, eux, ont appris à vivre avec la nature. Puis, si on avait utilisé le savoir autochtone, on n'en serait pas du tout où on est présentement. Donc, c'est très... Je pense qu'il y a beaucoup de problématiques là-dedans, justement, qu'eux vont devoir peut-être sortir des territoires où ils sont. Je trouve que c'est... Moi, je pense pas que j'y crois, en fait, au 30 C'est le stone, hein? Ouais. Très, euh...
0: Je mets des clôtures, puis je mets ce carré-là, puis lui, j'y touche plus pour l'admirer, mais c'est pas exactement ouais. comme ça que ça fonctionne.
3: Mais au mieux, on va pas protéger des territoires qui sont occupés... Euh... Bon, on va pas protéger grand-chose. Puis au pire, on va évincer euh, littéralement des, des peuples de leur territoire comme une nouvelle forme de, de colonialisme c'est pas euh, pas, euh, pas des solutions qui me semblent très intéressantes ou euh, c'est clair ou très bonne on a du temps encore un peu Eliane
1: euh, on aurait du temps pour vos recommandations de d'œuvres d'art quelque chose à lire à voir à faire
0: j'aurais dit on fait quoi ça fini là la... mais non on va y aller pour les on va y aller pour les œuvres d'art comme ça va nous faire un peu une un petite parallèle
1: ben, il peut y avoir des recommandations sur justement des façons de s'informer. Ou... Ouais. il
3: ben, y a. Euh, Est-ce que j'ai le droit de. Je de... suis obligé de sacrer, en fait, pour dire le nom, mais c'est fucklacop15.org. Donc, c'est oh. euh, le site du, de la coalition anticapitaliste et écologiste. Il y a beaucoup d'informations, de, de ressources sur ce site-là. Euh, donc, je vous invite à le consulter. Fucklacop15.org. Fucklacop15.com. Point oh, fucklacop15 org. Point org.
1: Parce qu'on s'organise. Ah! <rire> Et hey, oui.
3: Puis on sort du commerce.
0: Yes. Ouais. Mais le site web a été créé par qui Par
3: euh, quelqu'un <rire> Qui n'a pas été engagé ben, c'était probablement pas. bénévole. Ah ben écoute, je vais aller C'est une le... structure horizontale euh,
0: démocratique. Exactement. Ah ben voilà. Ben, on en a un modèle en fait finalement tu vois de. Du temps on en a tous, c'est
1: pas de l'argent tu vois.
0: Non non, le, le, ni un ni l'autre là, non, on est ah, pauvres et on n'a pas de temps <rire> parce qu'on fait cigare
1: ben, je
2: suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un, un site qui a beaucoup de ressources. Um, sinon, moi, je dirais de comment informer TVA Nouvelles, ça le fait pas. Ah,
0: je me dis <rire> <manasse. rire> ok je, je
2: ça. le fait <rire> pas. Il, il faut arrêter. <rire> c'est sensationnaliste. C'est du divertissement plus qu'un qu qu média où est-ce qu'ils vont te dire des vraies informations. Um, c'est sûr qu'il y a des journaux qui sont mieux. Moi, je recommande le devoir. Je trouve que c'est toujours un peu moins sensationnaliste, un peu mieux écrit. Euh, mais sinon, pour, pour... c'est sûr que même moi qui suis scientifique, je ne m'assois pas sur mon sofa le dimanche matin avec mon café pour regarder, lire des textes scientifiques, des rapports, des études. On ne le fait pas. C'est très, très plate comment c'est écrit. C'est très lourd. C'est de la littérature vraiment pas accessible. Euh, mais pour tout le monde, il y a, y, a, y a des livres, il y a des émissions, il y a des documentaires, il y a des podcasts comme celui-ci qui sont vraiment disponibles, qui sont intéressants, qui sont...
0: Est...
2: Est que tu es en train de faire un plug apéro-cigare, toi, non?
0: Écoute,
1: l'apéro était bon. C'est bon, mon sirop de vas-y. cadeau <rire> bon, mais
0: voilà. mais tu vois, du coup, on a fini le verre hyper rapidement.
1: Ouais, j'étais assoiffé. Ouais, je pense
0: que c'est ça.
1: Il <rire> y mais mais... a des
0: livres aussi.
3: Oui. Il, quand commence à botter un pipeline de Andreas Malm. Ce n'est pas vraiment un, un guide, c'est pas un mode d'emploi, <rire> mais euh, donne des, des, des informations, puis des thèses intéressantes là, par rapport euh, au militantisme. Puis, en fait, tous ses livres euh, à lui, c'est assez intéressant. Donc, euh, si j'avais une suggestion de lecture, ce serait ça. Là. Comment ça va un pipeline de Andreas Malm aux éditions de la rue d'Orion? Oh! Donc, en, donc traduit euh, en français. Parfait! Intéressant. Tandis tu parles aussi de Mark Fisher,
0: euh, qui est un très grand, euh, très grand chercheur, mais il y a aussi même l'Institut de recherche euh, euh, socio-économique, l'IRIS, mmh. qui fait des super bons rapports aussi. Donc,
1: euh, fait il y en a plein des façons de s'informer. Accessible. Mais 8. le
0: premier, c'est Apéro, apéro cigare, cigare. Oui, ouais. Ça, Vous commencez <rire> ouais, ouais. avec ça, après ça, vous allez voir comment c'est boîte à plus.
1: Qu'on peut écouter sur toutes les plateformes. Un vendredi sur deux, on prend l'apéro avec modération, toujours. Toujours. Euh, merci beaucoup à Laurence et Victor d'avoir pris le temps de nous parler de vos perspectives, puis de vos expériences. Puis euh, c'était très clair, très complet. Euh, puis ça a ouvert la porte à plein d'autres euh, sujets. Genre Blue Lives Matter. <rire> <rire>
3: Hey, merci à vous.
2: Merci beaucoup de nous avoir invités.
1: Merci.
0: un ben, plaisir. Merci Hélène. On se retrouve dans deux semaines.
1: Oui, si tu m'apprécies toujours d'ici là. Avec
0: des policiers pour faire Blue Live Matters.
1: <rire> Et il n'y a pas un flic qui passe derrière le micro. Ah ouais? <rire> Ma mère va me déshériter. Ben voyons donc.
0: <rire> Mais euh, je vais trouver
3: une autre intro pour toi la semaine prochaine. Yes. Salut.
0: Euh, à dans deux semaines.
3: Yes.